0: Willkommen in unserer heutigen Podcast-Folge. Und heute habe ich wieder mal ein ganz spannendes Interview für euch im Pubertät-Überlebenstraining-Podcast. Und zwar habe ich heute Veit Lindau im Gespräch. Veit Lindau wirkt als Teacher, Speaker und Autor. Er versteht sich als liebevoll, konsequenter Reformer und Realizer, achtsamer Business-Punk und Freigeist. Er gilt im deutschsprachigen Raum als Experte für die integrale Selbstverwirklichung des Menschen. Durch erfolgreiche Unternehmen und Projekte wie die Life Trust Akademie zum Beispiel oder Human Trust demonstriert er, dass es möglich ist, Sinnhaftigkeit und Erfolg miteinander zu vereinen. Seine Bücher und Bestseller wie zum Beispiel »Seelengevögelt«, »Heirate dich selbst« oder »Liebe radikal« sind provokante, liebevolle Weckrufe. Veit Lindau bietet regelmäßige Seminare und Coaching-Ausbildungen. Ich freue mich wahnsinnig, dass du heute Zeit hast. Herzlich Willkommen, lieber Veit Lindau. Herzlich Willkommen beim Pubertät-Überlebenstraining-Podcast, dem Podcast für alle Eltern mit Kindern ab 10 Jahren. Mein Name ist Kira Liebmann. Und bei den Pubertät-Überlebenstrainings helfe ich Eltern, die Pubertät ihrer Kinder zu überstehen, ohne dabei wahnsinnig zu werden.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, liebe Kira.
0: Sehr gerne. Veit, wenn ich jetzt jemand nicht kennt von den Zuhörern und dich fragen würde an der Supermarktkasse, was arbeitest du, wie erklärst du das kurz gefasst, was du machst?
1: Dann würde ich sagen, dass ich ein Mensch bin, der das Leben liebt, das Leben als eine absolut kostbare Chance begreift und permanent dabei ist, Wege zu finden, das Leben noch tiefer auszukosten und immer dann, wenn ich was gefunden habe, was bei mir richtig gut funktioniert, gebe ich das sehr, sehr gerne an andere Menschen weiter.
0: Okay, das ist eine sehr tolle Beschreibung. Wie bist du dazu gekommen, das zu tun, was du machst? Also Wie lange arbeitest du schon darin und wie hast du gemerkt, dass das deine Passion ist, das auch an andere Menschen weiterzugeben?
1: Na, wenn man so zurückschaut, denn, dann ist ja der Pfad äh, meist offensichtlicher, als wenn man ihn gerade läuft. Und wenn ich so zurückschaue, dann sehe ich, dass ich eigentlich schon als Kind in der Schule ganz viel Freude daran hatte, Sachen zu erklären, wiederzugeben, also zu verarbeiten und dann an andere Menschen weiterzugeben, auch richtig gerne in der Öffentlichkeit. Ich habe es zum Beispiel total geliebt, vor großem Publikum in der Aula und was vorzulesen. Also je größer das Publikum, umso besser. Und irgendwann habe ich einfach für mich gemerkt, ähm, dass ich ein guter, pragmatischer Lehrer bin. Im Sinne von, ich erforsche das Leben gern sehr praktisch an den ganz konkreten Problemen, die es mir vorliegt. Und wenn ich dann was gefunden habe, was funktioniert, dann gebe ich das richtig gerne an andere Menschen weiter. Das mache ich jetzt seit 25 Jahren und es ist dennoch immer wieder neu, also immer noch tiefer zu erkennen, okay, worum geht es wirklich? Was ist so wirklich, wirklich ganz, ganz in der Tiefe meine Qualität, die ich gerne weitergeben möchte?
0: Jetzt hast du gesagt, dass du ähm, ein guter Lehrer bist. Was macht denn für dich ein guter Lehrer aus? Also, was unterscheidet das, sag ich mal, von den Standardlehrern?
1: Ich glaube, ein guter Lehrer sollte inspirieren, also im Sinne von, er sollte etwas ausstrahlen, etwas vermitteln, von dem andere Menschen sagen, wow, das, da fange ich selbst an, größer zu denken. Ich fange an, mich noch tiefer mit meiner eigenen Sehnsucht zu verbinden. Der sollte ermutigen, ermutigen, sich selbst zu vertrauen, wirklich das Leben richtig anzugehen. Und er sollte einladen, also nicht im Sinne von, so wie wir das, glaube ich, früher oft erfahren haben, als Lehrer uns vorschreiben, was zu tun ist, ein guter Lehrer macht neugierig. Also ich würde sagen, der verführt auf eine positive Art und Weise.
0: Ja, ich hoffe, dass das Denken auch in den Schulen oder anderen lehrenden Berufen auch allmählich ankommt. Denn ich glaube, das ist die einzigste Art, wie wir Leute auch wirklich dazu bringen, uns zuzuhören, oder?
1: Genau, also für mich der Schlüsselpunkt, ein ganz entscheidender Schlüsselpunkt in meiner Arbeit war, dass ich begriffen habe, vor mir sitzt nicht nur ein Mensch, sondern auch ein Gehirn. Und wenn ich dieses Gehirn verliere, kann ich die tollsten Sachen erzählen. Das rauscht einfach dran vorbei. Also die hohe Kunst ist für mich wirklich zu verstehen, wie fessle ich dieses unglaublich intelligente Organ, was jeder zwischen den Ohren hat.
0: Jetzt hast du gesagt, du machst das seit 25 Jahren. Ich glaube, als du angefangen hast, Menschen weiterzubringen im Leben, war das ja noch nicht so populär wie heute. Wie hast du die Menschen erreicht, dass sie auch wirklich zu dir gekommen sind?
1: Also ich habe es wirklich von der Peak auf gelernt. Also ich muss dazu sagen, ich... Äh, der ursprüngliche Plan war, Medizin zu studieren. Das habe ich dann nach einem Jahr abgebrochen und bin dann erstmal so für zwei, drei Jahre auf eine innere und äußere Suche gegangen und habe dann in Berlin angefangen. Also eigentlich wirklich, und das mache ich auch heute noch, das, was mich begeistert, das, weil ich sehe, das ist wertvoll. Also das sollten eigentlich unsere Kinder in der Schule vermittelt bekommen haben, das dann weiterzugeben. und und habe also schon immer einen ganz starken Missionsdrang darin auch gehabt. Der hat mich dann auch diese ganzen Durststrecken überstehen lassen, weißt du, vor ein oder zwei Menschen zu stehen, Vorträge oder Seminare zu halten. Also Und ja, das durfte reifen im Laufe der Zeit. Das ist nicht von heute über Nacht gekommen.
0: Wie hast du es dann, wenn du sagst, vor ein, zwei Leuten nur gesprochen, wie hast du es geschafft, mich aufzugeben? Was hat dich daran ja immer weitermachen lassen?
1: Ich habe das große Glück gehabt, und habe immer noch, dass ich ein Feuer in mir spüre und ich ich kann es dir nicht wirklich erklären, Kira. Es war eher so, ich also ich als ich das Studium verlassen hatte, hatte ich wirklich erst mal drei Jahre, wo ich total rumgehört bin, weil ich nicht wusste, was es ist. Und als ich dann anfing zu vertrauen, gesagt habe, ich folge jetzt einfach dem, wo meine Passion hinzieht, war das es war nicht egal wie viele Leute da vor mir saßen. Natürlich hat mich das gefreut, wenn der eine oder der andere dazukommen ist. Aber es war immer das Gefühl da, ich darf etwas machen, was mich begeistert. Ich darf etwas machen, was sich richtig anfühlt. Und dann waren die äußeren Umstände nicht mehr so wichtig.
0: Das ist auch etwas, was ich ja, jungen Menschen immer mehr mitgebe. So, such das, wonach wirklich dein Herz schlägt. Weil ich glaube, dann halten wir auch durch, wenn wir gefühlt mal eine Durststrecke haben. Weil der Grund, der Antreiber dahinter einfach viel, viel größer ist. Ich habe mich jetzt mit deinem Inhalt, mit deinen Botschaften viel beschäftigt und dann geht es ja auch um das Thema Selbstliebe. Wie ist es bei der Selbstliebe mit Teenagern? Das, das kommt ja alles erst. Wie kann ich denn als Eltern mein Kind in der Entwicklung in die Selbstliebe bringen, wenn ich es auch vielleicht selber gar nicht so viel habe? Hast du da ein paar Tipps für uns?
1: Na, der Grundstock wird, wird denke ich, früher, also vor der Pubertät gelegt. Pubertät ist ja, sag es heißt mal, bei den meisten von uns eine sehr wilde Zeit, wo das Gehirn auch nochmal komplett verrückt spielt, wo es, finde ich, persönlich auch sinnvoll ist und verständlich ist, dass viele Menschen sich in der Pubertät nochmal tiefgreifend in Zweifel stellen, weil wir uns auch lösen müssen vom Haus und so weiter. Also der Grundstock für so eine echte natürliche Selbstliebe, der sollte optimalerweise vorgelegt werden. Also das war für mich die zentrale Erkenntnis, um man dann für mich zu bemerken, ich bin geliebt worden für meine Leistung, aber ich bin nicht dafür geliebt worden, dass ich bin, wie ich bin. Also ich durfte mir später dann Selbstliebe erarbeiten und bin im Grunde genommen immer noch dabei. Aber ich sage mal so, wenn du als Elternteil alles richtig gemacht hast, dann geht dein Kind dann halt durch diese Stumm- und Drangphase und findet vielleicht auch immer alles ganz schrecklich, aber dieser Kern, der ist da. Und was dann, glaube ich, wichtig ist und das kommt für mich persönlich in der Pubertät dann als ein ganz heißes und wichtiges Thema hoch, ist Selbstliebe. Also so, dass es für mich dieses bedingungslose Ja in mir, zu mir, egal was ich tue, egal was ich bin, Selbstliebe, Selbstachtung an die Seite zu stellen. Und Selbstachtung ist für mich etwas, was mehr mit Bewusstheit und mit Werten zu tun hat. Also mit der Frage, was sind denn überhaupt meine Werte? Und das ist, denke ich, für, für jemanden, in im Pubertät ist, ein extrem heißes Eisen, ja? weil du beginnst, dich von deinen Eltern zu lösen und findest vielleicht ganz doof, was die machen. Dann hast du deine Clique, du fängst an, ganz komische Sachen zu machen. Äh, also es ich habe eine zauberhafte Tochter und als die dann in der Pubertät anfingen, sich wirklich das, ich sage es jetzt mal ganz hart, das dümmste und nicht integerste Vorbild, der Klasse als Vorbild zu nehmen, dann bin ich erstmal für einen Moment total verzweifelt und dann habe ich mir gedacht, okay, also wenn, wenn davor das Fundament gelegt worden ist, dann ist das alles okay. Also am besten davor anfangen, lieb dein Kind so wie es ist und zwar nicht aus dem Kopf heraus, sondern wirklich aus dem Herzen heraus. Und b, vermitteln Ihnen gute Werte.
0: Definitiv. Jetzt ist es ja so, dass viele Eltern vielleicht das selbst lieber nicht von zu Hause mitbekommen haben. Aber wie kann ich denn anfangen, mich selber zu lieben, um das meinen Kindern auch vorzuleben? Weil ich finde, wir Eltern wir sind ja die wichtigsten Vorbilder für unsere Kinder. Und wenn ich mich selber nicht leiden kann, sag ich mal, kann ich meinem Kind das ja auch nicht beibringen. Wie bringst du Menschen dazu, die das nicht kennen, auf einmal so bedingungslos zu sich selber auch Ja zu sagen?
1: Also, ich würde gerne erstmal was, wenn du wenn du als Elternteil merkst, eigentlich, eigentlich lebe ich das selbst noch gar nicht. Weil für mich war es zum Beispiel so, also meine Tochter ist nicht meine physische Tochter, ich habe sie kennengelernt, als sie drei war. Und ich habe gefühlt, emotional war ich genauso reif wie sie. Und das hat eine Weile gebraucht, bis ich gemerkt habe, ich. Äh, ich verscheiße das Kind, wenn ich wenn ich versuche, cooler zu sein, souveräner zu wirken oder äh, erleuchteter zu tun, als ich bin, sondern es ist okay, Kindern zu zeigen, hey, ich habe genau dasselbe Lernthema wie du. Und ich glaube, gerade Pubertierende haben einen ganz feinen Instinkt dafür, ob ein Erwachsener sie gerade zutextet mit irgendwas, was er vielleicht irgendwo gelesen hat oder ob es wirklich lebt. Deswegen mein, mein Tipp an jeden Vater, jede Mutter, die ihr Bestes gibt, sei ehrlich mit deinem Kind. Das heißt nicht, du musst bei dem alles voll. Aber sei einfach ehrlich damit, stehe auch ehrlich damit, wo du vielleicht selbst noch nicht integer bist, wo du dich selbst verraten hast. Ich glaube, unsere Kinder sind viel stärker und viel intelligenter, als wir denken und können mit dieser Ehrlichkeit richtig gut umgehen. Und dann ist es eigentlich ein wunderschöner Prozess. Also wenn du sozusagen mit deinem eigenen Kind an derselben Linie stehst und sagst, hey, wir lernen das jetzt beide zusammen. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich liebe mich auch an dem, dem Stellen noch Ich Komm, wir lernen das jetzt zusammen. Wir lernen, was es bedeutet, sich erstmal aushalten zu lernen, was es bedeutet, ehrlich damit zu sein, dass man sich vielleicht zum Kotzen findet. Also wenn du zum Beispiel als Mutter selbst ein Problem hast mit deinem Körper, mal ganz ehrlich, ähm, welche Frau hat das heute nicht, zumindest wenn sie ehrlich mit sich ist, und dann stehst du vor deiner pubertierenden Tochter und du sagst dir, hey, du bist genauso schön, so wie du bist, und hast aber genau dasselbe Problem mit dir, dann wird es das, das Kind spüren. Und dann wird diese Message nicht so tief ankommen, als wenn du sagst, ey, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe genau diesen selben bescheuerten Virus in meinem Kopf und ich habe total Bock, mir das mal gemeinsam mit dir anzuschauen.
0: Also auch dann tatsächlich auf Augenhöhe mit den Kindern gehen und nicht meine, nur weil ich jetzt 30 Jahre länger auf der Welt bin, weiß ich alles um mein Kind noch nicht, sondern auch einfach mal offen sein und mit dem Kind zusammen sich das erarbeiten, oder?
1: Exakt und vielleicht auch manche Dinge noch mal ganz neu erarbeiten. Ja, also einer meiner Lehrer hat mal gesagt, Kinder kommen zu einem Zeitpunkt in unser Leben, wo wir anfangen, unsere Träume zu vergessen. Und ich glaube, dass Kinder eine wunderbare Challenge sind, zu gucken, okay, was ist denn aus all dem geworden, was ich selbst früher vollmundig äh, erzählt habe. Ja, und nochmal, ich glaube, gerade bei Pubertierenden kriegst du am meisten Respekt, wenn du Integer bist. Also wenn die spüren einfach, okay, das ist dein Wert und du lebst deinen Wert. Das ist das, wo Lehrer ganz oft an Achtung verlieren, weil die manchmal irgendwas labern und der Teenie einfach spürt, Alter, du hast das doch selbst überhaupt nicht auf der Reihe.
0: Ja. Jetzt kommen ja, wenn die Kinder auf die Welt kommen, dann, dann ruhen die ja so in sich, die sind sich selbst ganz bewusst, die fordern ihre Bedürfnisse ein und dann lernen sie aber von uns Eltern immer mehr angepasst zu sein in den Familien. Das tut man nicht, das sagt man nicht, das macht man nicht. Hast du dann Tipp, wie man das selber sich auch rausholen kann aus diesen von der Umwelt gegebenen Glaubenssätzen? Also wir, wir sind ja da gefangene Mechanismen und merken das oft gar nicht. Wie kann ich denn da anfangen, dieses, das macht man nicht, für mich auszuschalten?
1: Ich glaube, das hat ganz viel mit Bewusstheit zu tun. Also also ich muss dazu sagen, für alle Eltern, die das gerade sehen, ich bin, weiß Gott, kein Vater, der durch die Welt geht und sagt, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen, ich habe ganz viel falsch gemacht und habe rückblickend viele Sachen, hätte ich echt gern anders gemacht. Also zum Beispiel das, was du gerade beschreibst, Kira, mir ist irgendwann in Gesprächen, die ich mit Professor Gerhard Hüter hatte, ist mir eigentlich klar geworden, wie sehr ich diese Objektifizierung, die ich erfahren habe, das Kind automatisch an meine Tochter weitergegeben habe und ich, ich habe es nicht mal in Frage gestellt. Weil das war, so habe ich es ja kennengelernt. Und Die gute Nachricht ist, ich glaube, dass wir alle in uns drin, also tiefer, all diese Muster, einen ein Instinkt dafür haben, wie sich das anfühlt, wenn wir uns wie Subjekte begeben, wenn wir uns wirklich sehen, wenn wir uns freilassen aus diesen Erwartungen. Also, ich erlebe das zum Beispiel, wir haben, wir haben große Seminare, es ist Summer Celebration und die liebe ich, weil da kommen alle hin. Also, da kommen die Eltern hin, da kommen die Teams hin, da kommen die Kleinen hin. Und dann manchmal zu sehen, wenn Eltern und Teams zusammen in so eine Übung reingehen und diese Urteile loslassen und dann voreinander sitzen und sich selbst anschauen, wenn du das einmal erfahren hast, dich anfühlt. Und dann kann ich jedem Vater, jedem Mutter nur empfehlen, auch wenn dein Alltag total busy ist, zieh dir ein bisschen Input rein. Also zum Beispiel, Professor Gerd Hüter, würde ich sagen, er muss einfach mal auf YouTube gehen. Auf meinem Kanal sind zum Beispiel Interviews mit ihm, auf anderen auch. Weil er hat eine echt schöne Art, diesen Unterschied zu erklären. Und was ich gemerkt habe, allein um zuhören, hat es so Klick bei mir gemacht. Mhm. Ja? Und dann fangen wir an uns erinnern. Und dann können Eltern und Kinder zusammen heilen. Ja? Ja. Und das wird nicht von heute auf morgen gehen. Also ich, ich beschäftige mich jetzt sagen wir mal, so seit zehn Jahren relativ bewusst mit diesem Thema und dennoch merke ich, wie meiner Tochter gegenüber immer wieder da reinrutsche. Und ich bin sehr dankbar, dass sie die Power hat, an vielen Stellen dann innezuhalten zu sagen, sorry, das kaufe ich dir jetzt einfach nicht ab. Machen wir bitte von vorne.
0: Okay. Du hast jetzt das Wort objektifizieren gesagt. Magst du mal ganz kurz erklären für diejenigen, die vielleicht nicht wissen, was damit gemeint ist, was du damit meinst?
1: Eine ja, Objektifizierung ist, wenn ich ein anderes Wesen anschaue und es als ein Objekt auf meiner inneren Landkarte betrachte und davon ausgehe, okay, dieses, dieses Objekt hat sich jetzt auf eine gewisse Art und Weise zu verhalten. Das heißt, ich fange an, meine erwartung auf dieses Objekt zu projizieren und vergesse dabei, dass jedes Kind ein Wunder ist, ein absolutes Wunder ist und eigentlich ein Subjekt, was sich aus dem Innen heraus entfalten würde. Ja? Wenn wir als Eltern nur das begreifen würden, dass wir gar nicht die Kompetenz haben, einzuschätzen, was da vor uns ist. Wir haben nicht die Kompetenz einzuschätzen, wohin sich dieses Wesen entwickeln will. Und wenn wir dem Raum geben, dann kommt das Subjekt aus sich heraus. Wenn ich es aber wie ein Objekt behandle, also quasi wie, hier ist mein Puppenhaus, meine Familie ist mein Puppenhaus und du bist meine Tochter in meinem Puppenhaus und ich habe die Erwartung an meine Tochter und ich weiß, was meine Nachbarn von meiner Tochter erwarten und ich die anderen die Augen vertreten, weil meine Tochter kifft oder so, dann war ich dieses Wesentlich mehr als Objekt, sondern als ein Objekt. Ja, und die krasseste Objektifizierung, die die meisten von uns erfahren haben, ist, ist die Schule. Ja, und da kann man es eigentlich am besten daran erklären, weil das Erste, das Erste, was im Kind genommen wird, wenn es in eine normale Schule kommt, ist das Recht auf freie Bewegung. Ja, sondern einfach, du hast hier zu sitzen. Und das ist eine krasse Objektifizierung. Das kann ich mit einer Puppe machen, aber das kann ich nicht mit einem Menschen machen. Und das mag jetzt abklingen, aber da wird uns der Wille gebrochen, der Wille zum Freidenken, der Wille, uns frei zu entfalten. Und das, was dann am Ende rauskommt, also ich habe ja selbst dieses Prozedere hinter mir, das, was rauskommt, ist gebrainwashed. Und das Perfide daran ist, dass wir Erwachsene, weil wir diese Mühle durchlaufen haben, automatisch unreflektiert, wenn wir nicht extrem wach sind, den ganzen Scheiß an unsere Kinder weitergeben.
0: Absolut, absolut. Und, und das geht ja schon mit der Bewegungsfreiheit und alles, was so sage ich mal aus dem Rahmen fällt. Also man wird ja für alles eingegrenzt. Wenn ich mich bewegen will, habe ich ADHS. Wenn ich nicht richtig schreiben kann, habe ich da irgendeine Schwäche. Also man findet dann für alles eine Erklärung, warum das Kind nicht in dieses Schema hineinpasst.
1: Ja, man muss auch ganz klar sagen, äh, es ist viel einfacher erstmal ein Kind als ein Objekt zu behandeln, als sich als ein Subjekt auf es zu beziehen. Weil wenn du ein Vater bist, der Zwölf Stunden am Tag arbeitet und kommst danach nach Hause, dann hast du eine Vorstellung von deinem Feierabend. So, ja. wenn dann dein Teenie vor dir sitzt und äh, keine Ahnung hat selbst gerade einen Scheißtag hinter sich und rotzt dir um was für Nase, dann ist es viel einfacher, zu dem Objekt zu sagen: Du bist jetzt still, sonst bestrafe ich dich. Zack, bumm, aus, Sache erledigt. Anstatt zu sagen: Hey, wir gehen jetzt zusammen in diesem Prozess. Ja, das ist genauso in jeder partnerschaftlichen Beziehung. Ja. Das heißt, ich habe ich hab da wirklich, wirklich Verständnis dafür, dass die meisten Eltern in einem Riesendilemma sind. Ja.
0: Wie alt ist deine Tochter?
1: Die ist jetzt ähm, 28.
0: Ah, okay. Wie hast du das dann gemacht? Wenn du jetzt mal von der Arbeit oder vom Vortrag, vom Seminar kamst, du warst müde und gestresst und du kamst heim und deine Tochter hat dann irgendeinen Mist gebaut. Wie hast du denn da reagiert? Also was könnten sich da andere Eltern vielleicht rausziehen?
1: Also wie gesagt, ich war nicht in allen Beziehungen ein gutes Vorbild. Wenn ich jetzt zurückschaue, habe ich oft viel zu ungeduldig reagiert, viel zu formig reagiert an manchen Stellen. Die, die guten Momente waren die Momente, wo ich zugehört habe. Die mhm. guten Momente waren die, wo, wo ich Fragen gestellt habe, wo ich ihr auch den Raum gegeben habe, erstmal wirklich alles rauszukotzen. Also wenn uns einfach klar wird, dass die meisten Kids heutzutage einfach offen, also sie kommen aus der Schlacht zurück, wenn die nach Hause kommen. Ja. und diese Schlacht findet auf so vielen Ebenen statt, das ist eine Konsumschlacht, das ist eine Vergleichsschlacht mit einer anderen, das ist eine Hormonschlacht, das ist eine Leistungsschlacht, so wenn die zurückkommen, ey, die haben echt das Recht, fertig zu sein, die haben das Recht, nur Bock zu haben und wenn ich ihnen das nehme, weil ich vielleicht selbst ein Problem mit diesem unangenehmen Gefühl habe, dann ist es einfach doof, also das, wenn ihr schafft, hört euch zu, hört euch einfach mehr zu,
0: ja, und zwar wirklich zuhören, ohne während der andere spricht, schon die Antwort oder die Rechtfertigung im Kopf zu haben. Weil das erlebe ich halt oft in meinen Coachings, dass die Kinder was sagen und die Eltern schon. Dieses Ja-Aber ist ja. das Erste, was als an Antwort kommt, statt mal den Inhalt wirklich zuzuhören.
1: Ja, ja. Also ein Ritual, mag, das mag ich gern immer empfehlen, was, was wir eingeführt haben in unserer Familie und was ich auch in meinen Seminaren weitergebe, wir nennen das zurückhaltende Botschaften teilen. Also wir gehen davon aus, dass immer dann, wenn ein Mensch anfängt, Sachen zurückzuhalten. Das können positive sein, Kompliment, Bedürfnis, Wunsch, aber eben auch negative Kritik. Immer dann, wenn wir anfangen, Sachen zurückzuhalten, bricht das Kommunikationsfeld zwischen Menschen ab und das ist letzten Endes etwas, was die Beziehung schwächt. Mhm. Und in zurückhaltenden Botschaften ist es so, dass jeder das, die, den Raum hat für Je nachdem, wie viele Menschen da sind, aber wenn es jetzt zum Beispiel in unserem Fall nur drei waren, haben wir gesagt, jeder 20 Minuten, jeder 20 Minuten alles sagen kann. Und alles heißt wirklich, alles total ungefiltert. Das heißt, wenn meine Tochter zu mir gesagt hat, ich finde dich einfach nur zum Kotzen, dann hat sie das genau so gesagt. Und äh, du wirst nicht unterbrochen dabei, du wirst nicht mal gefragt dabei, weil selbst Fragen haben schon wieder oft so einen Dreh, ja. sondern simpel einfach nur, du haust alles raus und der andere sagt einfach nur Danke. Mhm. Und das ist ein Riesengeschenk, Geschenk, ja, weil Kids müssen das oft erstmal mal testen, ob Erwachsene das ernst meinen, ob es dann nicht vielleicht doch eine Strafe gibt. Aber das ist was, womit du dein Kind echt gut auf, auf die Welt da draußen vorbereiten kannst.
0: Okay, und wie gehst du dann damit um, wenn deine Tochter in diesem Gespräch Dinge sagt, die dich halt verletzen? Was, was ist dann danach? Schluckst du das runter? Wird das irgendwann wieder aufgegriffen?
1: Na, erstmal habe ich ja selbst auch meine 20 Minuten, die denen ich zum Beispiel einfach sagen kann, hey, das finde ich unrecht, das hat mich, mhm. äh, das hat mich verletzt. Äh, dann ist es wirklich cool, das einfach mal 24 Stunden wirken zu lassen. Und meist ist immer was dran. Egal, wie bescheuert das die Kids gesagt haben, und meist ist irgendwas dran. Und meist pieksen Kids, das ist auch ihr Job, ihr energetischer Job in der Familie, die pieksen einfach konstant in die Wunder. Und wenn du als Elternteil beschließt, diese Wunder anzunehmen und auch anzusprechen, dann kann sich das entspannen.
0: Ja, Kinder, gerade Jugendliche dann, haben eine wahnsinnige feine Antenne für unsere Schwachstellen. Und darauf weisen sie uns immer wieder hin. Und ich, ich finde auch, dass Kinder wirklich auch sehr, sehr gute Lehrer sind, Lebenslehrer. Wir müssen einfach nur ihnen zuhören und sie, sie auch mal machen lassen. Jetzt hast du gesagt, deine Tochter kam zu dir, da war sie drei. Wie mhm. lange hat es denn gedauert, bis du oder bis ihr so eine Vater-Tochter-Bindung hattet oder ging das ganz schnell oder habt ihr so ganz eure eigene Bindung? Wie habt ihr das gemacht?
1: Ich würde sagen, es ging relativ schnell. Also ich würde mal sagen, wir haben ein Jahr gebraucht. Ein mhm. Jahr gebraucht, in dem sie mich auch mhm hat, äh, ein Jahr gebraucht, wo ich auch erstmal ähm, in mir ankommen musste. fein äh, du hast jetzt ein Kind und das geht mit einer anderen Verantwortung einher. Wir haben auch zwischendrin immer immer wieder, also bis heute, Feinjustierung, weil sie hat natürlich auch ihren physischen Vater, das ist nochmal eine ganz andere Beziehung. Ähm, und wir haben immer gemerkt, wir wollen das nicht mit einer klassischen Vaterbeziehung vergleichen, sondern wir haben einfach die Beziehung. Wir haben sogar einen eigenen Begriff dafür geprägt, also mit dem sie mich nicht Papa, sondern Papa mit O.A. Also einfach um sondern sie hat ihren Papa und sie hat ihren Papa. Und ja, also das war für mich, für mich war es ein unglaublich schöner Prozess und ich bin diesem Kind von damals sehr dankbar, dass es mir die Chance gegeben hat, also dass es mich so tief in ihr Herz genommen hat.
0: Wie war das denn für die Mutter von dem Kind, dass jetzt da zwei männliche Bezugspersonen sind? Wie habt ihr das dann, dieses Patchwork-Thema bei euch geregelt? Oder habt ihr das überhaupt geregelt, dass es für alle zufriedenstellend ist?
1: Wir haben insofern Glück damit gehabt, dass der, der leibliche Vater also einfach viel in der Welt unterwegs war. Der war einfach nicht wirklich präsent. Also ich kenne das von anderen Familien, auch von meinen Klienten, dass es wesentlich, wesentlich mehr Herausforderungen ist, was ich auch wirklich verstehen kann. Also da sind ja unglaublich Verletzungen auch im Spiel. Und ähm, nee, also was das betrifft, das war relativ einfach bei uns.
0: Okay, ja, das ist schön. Und das wünscht man sich ja auch, wenn man dann so eine neue Familie ist, dass das auch wirklich dann funktioniert und für alle auch fein ist und eben kein Rosenkrieg irgendwo an irgendeiner Front gekämpft wird. Ja. Vielleicht ich hätte noch mal eine andere Frage. Und zwar ähm, in deinen Videos hast du mal ein ganz spannendes Thema äh, aufgegriffen. Und zwar nennst du das Industrierevolution 4.0. Mhm. Wollen wir da mal kurz reden, was, das, äh, was du darunter verstehst, was das ist? Ich fand das nämlich sehr spannend.
1: Das ist äh, das herausforderndste Thema meiner ganzen Arbeit, weil es relativ äh, düster und nachdenklich daherkommt. Also während meine normalen Vorträge und Seminare sehr motivierend, sehr ermutigend sind, ist das ein Thema, was für viele erstmal wirklich so ein unangenehmer Aufklatscher ist. Mhm. Also ganz Kurz und knackig, also wir, wir befinden uns in einer Entwicklung, die zwar oft schon überall beschrieben wird, man spricht darüber digital, agil, Revolution oder wie auch immer, aber die wenigsten Menschen, mit denen ich darüber rede, haben sich mal Zeit genommen, wirklich Zeit genommen, sich zu fragen, was passiert mir eigentlich? Also was passiert zum Beispiel in dieser Interaktion mit unserem Smartphone? Und ich bin kein Technikfeind. im Gegenteil, ich liebe moderne Technik. Ich habe immer gerne das Neueste. Und dennoch, als jemand, der sich sehr, sehr viel mit menschlichem Bewusstsein beschäftigt, bin ich gerade extrem wach, was, die, was diese Dynamik betrifft und auch zu sehen, wie wir unsere Kids äh, verlieren. Ja? Und dass es nicht diesen Medien zu schulden, ja, sondern das hat etwas damit zu tun, dass das Gehirn eines Teenagers in der digitalen Welt oft viel, viel mehr das kriegt, was es sucht, als in der realen Welt. Und das müssen wir uns dringend angucken. Weil ansonsten haben wir den Nächsten einfach echt Mensch-Computer-Zombies.
0: Ja. Was siehst du da an, an größten Gefahren dabei? Wie können wir heute vielleicht schon gegensteuern oder was sollten wir vielleicht tun, um dem gegenzusteuern?
1: Also hier empfehle ich dringend, sich eine, eine grundsätzliche minimale Bildung zuzulegen, also ein paar Bücher darüber zu lesen, ja, über, über das digitale Zeitalter, über das, was es mit dem grün macht. Also ich glaube generell, wenn ich ein Pflichtfach für Erwachsene einführen könnte, dann wäre es... Äh, zweimal im Monat für eine Stunde sich mit seinem eigenen Gehirn zu beschäftigen, zu verstehen, okay, was was passiert denn in einem Teenager-Hirn, wenn es zum Beispiel am Frühstückstisch sitzt und es ist einfach langweilig. Es sind immer wieder dieselben Gespräche oder deine Mutter mingelt dich voll. Also was passiert? Welche Botenstoffe werden ausgeschüttet und welche Botenstoffe werden ausgeschüttet, wenn es unter dem Tisch anfängt, in seinem Handy Ja, Weil die Lösung ist eben nicht zu sagen, liegt das Ding weg, und zieh dir hier unser langweiliges Küchengespräch rein, sondern die Lösung war was macht dieses Ding mit deinem Gehirn, was es so faszinierend macht, was wir hier nicht hinkriegen. Ja. Und Menschen wie Mark Zuckerberg, ich meine, die investieren Millionen, Millionen darin, diese Mechanismen zu erforschen und unsere Gehirne dazu zu bringen, immer mehr, immer mehr Zeit in diesen Medien zu verbringen. Und wenn ich diesen Wettlauf irgendwie noch umdrehen will, muss ich als Vater und als Mutter erstmal verstehen, okay, was ist ein Gehirn? Was passiert hier? Das Gehirn eines Teenagers ist permanent auf der Suche nach Ekstase. Und ich kann nicht sagen, äh, du musst jetzt deinen Computer abstellen und du musst mit der Familie, in der vielleicht gerade keine Ekstase freigesetzt wird, Zeit verbringen. Das ist, damit unterdrücke ich nur etwas. Sondern die einzige Lösung kann wirklich daran liegen, zu sagen, wie können wir unsere Live also die live-begegnungsräume wieder ekstatisch gestalten.
0: Definitiv. Das ist genau das, wie du sagst. Es bringt nichts zu sagen, jetzt legt dein Handy weg und alle schweigen sich an. Weil wenn wir in den Wald gehen, wenn wir wandern gehen, wenn wir ein Spiel haben, wenn wir uns einen coolen Film anschauen, dann kommen die gar nicht auf die Idee, ihr Handy in die Hand zu nehmen. Weil das, was da geboten ist am Programm, das ist einfach spannender und, und äh, fesselnder als das, was am Handy passiert.
1: Ja, und wenn wir mal ganz ehrlich sind, äh, mittlerweile zeigen die Statistiken, Erwachsene sind genauso abhängig von Smartphones. Und wenn du als Vater am Abend nach Hause kommst, du bist müde und du setzt dich hin und holst auch dein Ding raus und ist dann rum, geht nicht, geht nicht. Weißt du? Ich habe äh, vor, vor zwei, drei Jahren mal mit einem guten Freund erlebt, der dem das echt so gereicht hat, weil er das Gefühl hatte, also er verliert seinen Sohn an diese Welt, der hat ihn aus der Schule abgeholt, hat gesagt, hey, ich hole dich heute einfach ab. hatte Vorher hat er immer auch nicht verraten Sachen gepackt, hat ihm das Auto gesetzt und ist einfach, einfach in die Berge gefahren. hat eine kleine Hütte besorgt, ohne Strom, ohne alles. Und der Teenie ist erst mal einen halben Tag getillt ja? und äh, war so sauer. ja, Und dann hat er noch mal getilt als die Batterie mehr nie leer war. Ja? Aber irgendwann haben die beiden einfach die geiste Vater-Sohn-Zeit ihres Lebens gehabt. Und äh, das Opfer... Eine Anfüllström müssen wir dann halt bringen, wenn wir unsere Kids nicht verlieren wollen.
0: Absolut, absolut. Also so Das Zielbild von meinem Mann und ist es, Mann und mir ist es, wir wollen so einen Bauernhof aufmachen, ohne WLAN, ohne Zeitung, ohne Handy, ohne alles, wo die Leute Urlaub machen können. Und einfach mal auch körperlich erschöpft ins Bett gehen. Ich glaube, wir wissen auch teilweise gar nicht mehr, wie es sich anfühlt, wirklich müde zu sein. Weil auch wenn wir abends immer aufs Handy gucken, dann wird ja dann das Melatonin nicht ausgeschüttet und dann wissen wir oft gar nicht, wie fühlt es sich an, körperlich erschöpft schlafen zu gehen. Ich glaube schon, dass ich da... Viele Erfahrungen, die wir früher gemacht haben, werden heute ja immer weniger. Also wir sitzen bewegungslos in der Schule, dann sitzen wir bewegungslos zu Hause. Beim Essen hat jeder den Bildschirm vor der Nase. Also ich finde auch, da verändert sich wahnsinnig viel auch in der Interaktion miteinander in, in einer Gesellschaft. Wenn du guckst, wie viele Paare oder Familien beim Essen gehen in der Pizzeria, beides Handy vor der Nase haben.
1: Ja, und äh, ich... Ich hüte mich davor, wirklich daraus so ein Moralding zu machen. Ich bin ja auch nicht gefeit, aber es ist echt wichtig, dass wir da wach hinschauen und Alternativen.
0: Ich rate den Eltern auch, man macht einen Offline-Tag oder einen Offline-Abend in der Woche, spielt ein Spiel zusammen. Das fördert die Bindung schon ungemein, wenn wir es einfach nur mal zwei, drei Stunden alle machen. Ist schade, dass wir es überhaupt so sagen müssen, es war früher die schönsten Zeiten, die ich mich erinnere in meiner Familie. Wir waren vier Töchter, waren die Spiele-Nachmittage, wenn es draußen geregnet hat. Na, und ja. jetzt zocken halt alle für sich alleine Fortnite und WhatsApp und was auch immer. Ja. ja, definitiv. Wie siehst du die Entwicklung weiter? Was glaubst du denn, wie es weitergeht in der Entwicklung? Hast du da irgendeine Tendenz?
1: Also, was ich gerade erlebe, und das macht mich sehr nachdenklich, ist, eine sehr starke Polarisierung in der Gesellschaft, dass ich sehe, dass ein gewisser Teil, das ist aus, in meiner Erfahrung, das ist der geringere Teil, wesentlich geringere Teil, anfängt immer mehr aufzuwachen, sich immer mehr wirklich anfängt mit diesen Dingen, mit essentiellen Fragen zu beschäftigen und wirklich anfängt, Bewusstsein zu kultivieren. Ja? Also für mich weil du ja vorhin dieses Thema angesprochen hast, Mensch 4.0, die, die zentrale Frage, auf die das Ganze letztendlich in den nächsten Jahren hinauslaufen wird, ist, wir haben jetzt schon Maschinen erschaffen, die intelligenter sind als wir. Das heißt, wir haben das Wettrennen um Intelligenz haben wir im Grunde genommen verloren. Und was wir dagegen zu bieten haben, ist Bewusstsein. Aber Bewusstsein hat nur Wert, wenn ich es kultiviere, wenn ich mich damit beschäftige. Und zu deiner Frage zurück, ich sehe, dass sich gewisser gewisser Prozentzahl der, der Gesellschaft anfängt, immer mehr damit zu beschäftigen. Und ich sehe aber auch, dass die große Masse der Bevölkerung eher wählt, in die Matrix einzutauchen. Zu sagen, dann lasse ich, dann lasse ich mein Gehirn einfach zuknallen. Ja, dann ist es halt einfach so. Dann gehe ich vom Handy, Fernseher, daran, rein, zack, zack, ran. das ist arschbequem und ich penne einfach. Ja.
0: Vor allem, man kriegt es ja passiv. Ja, ich muss dafür nichts tun, um mich dagegen äh, aufzulehnen. Muss ich ja irgendwas tun? Das erfordert eine gewisse Disziplin und dieses ganze Wissen von, was ich nicht erzähle, zwei Frauentausch über irgendeinen Quatsch auf Facebook, das kriege ich umsonst. Dazu muss ich nichts tun. Ja. Ich sage ja in meinem Vortrag auch immer ein bisschen provokativ, dass bei Frauentausch der Idiot nicht in dem Fernseher sitzt. Mhm. Also das ist ja, man muss sich halt die Wahl treffen, was was lasse ich in meinen Kopf. Und lieber mal zehn Minuten ein Buch lesen am Tag oder eine Viertelstunde, als, als sich da mit irgendeinem Quatsch berieseln zu lassen. Aber siehst du denn auch eine Gegenbewegung? Es gibt ja zu jedem Trend immer auch nur noch so einen Gegentrend oder Ausbrecher oder eine, eine Gegengruppierung. Kriegst du das denn auch mit, dass da immer mehr Leute sagen, okay, ich mache jetzt sowas, wie dein Freund gemacht hat, mal Handy-Detox?
1: Ich zögere deswegen, weil ich... Ähm ich glaube, meine, meine Sicht ist da sehr stark gefiltert, dadurch, dass ich natürlich primär mit solchen Menschen zu tun habe. Also Menschen, die in unsere Arbeit kommen, in unsere Seminare, die sind schon sehr bewusst, die stellen sich schon solche Fragen. Deswegen wage ich mir nicht einzuschätzen, wie so der allgemeine Trend ist. Aber im Augenblick, obwohl ich eigentlich ein notorischer Optimist bin, bin ich eher nachdenklich. Ja. Mhm. Weil ich glaube, dass sehr viele Menschen, die die sich anfangen, bewusst damit zu beschäftigen, also gerade im ganzen psychospirituellen Bereich oft noch nicht wirklich die Power haben, auch wirklich weltlich etwas zu bewegen, sondern eher so sich so kleine Enklaven schaffen, was schon mal ganz gut ist. Aber wenn ich mir was wünschen würde, wäre, dass diese Menschen viel, viel aktiver eingreifen würden in das, was in der Welt passiert.
0: Ja, und dass man sich nicht als Opfer fühlt und sich denkt, was kann ich schon ändern, sondern wenn jeder das tut, was er kann, dann können wir alle gemeinsam was ändern, oder? Ja, ja. ja. Veit, wenn jetzt die, die Zuhörer sagen, Mensch, da möchte ich mich näher mit beschäftigen sie möchten vielleicht einen Kontakt zu dir aufbauen, was wäre denn so das Erste, was du sagst, womit sollte man denn anfangen? Hast du einen YouTube-Kanal oder hast du so ein Einstiegsseminar? Was kannst du denn da empfehlen?
1: Also das, das Einfachste ist, glaube ich, einfach Podcast auf allen Kanälen, also iTunes, Spotify, youtube ähm da, da kriegt man, glaube ich, einen ganz guten Eindruck von meiner Arbeit. Ja. Was, was ich sehr mag, ist ich glaube, das ist so eine, eine sehr gute Visitenkarte von unserer Arbeit, ist mein Erstlingswerk als Buch, das heißt Seelengefügelt, merkt sich mhm. auch. Ähm, also wenn du, wenn du das magst, magst du unsere Arbeit, sage ich jetzt mal. Und wenn du das doof findest, macht es auch nicht Sinn, sich mit den anderen Sachen zu beschäftigen. Aber okay. das Buch war schon für viele so ein echter guter Wachrüttler. Ja.
0: Werde ich definitiv verlinken. und um was geht es in dem Buch?
1: genau das worüber wir jetzt gerade gesprochen haben also dieses also wir nennen das Ganzkörperkondom also dieses dass viele Menschen heutzutage leben gar nicht mehr wirklich direkt erfahren sondern durch Konzepte erfahren durch Rollen erfahren dass viele Menschen gar nicht wirklich ihrem Lebenspfad folgen sondern eine Kopie von und um etwas sind und daraus aufzuwachen also das ist eine das Buch ist eine liebevolle Ohrfeige von einem guten Freund und mhm. äh, es geht im Kern darum, zu realisieren, dass unser Leben so kostbar ist und dass keiner von uns eine fucking Ahnung davon hat, wie viel Zeit er hat. Und nochmal um den Bogen zu schließen zu deiner Zielgruppe, den Pubertierenden. Ich glaube, was wir diesen Kids am aller, allermeisten schenken können, viel, viel mehr als Erziehung und gute Ratschläge sind. Und Vater und Mutter, die brennen. Weißt du? Dann knallt es vielleicht mal im Haushalt, vielleicht gehen die raus und sagen, meine Eltern sind verrückt gewesen. Aber was sie mir vorgelegt haben, die brennen für etwas. Und, ja. und das ist das größte Geschenk. Also, einen Vater zu erleben, wo du sagst: hey, mein Alter, der, 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 der hat seine Mission gefunden. Der geht dafür. Ja, und darum geht es in mich.
0: Sehr schön. Werden wir dann verlinken, auch deinen Podcast. Und du hast gesagt, du bietest auch Seminare an. Was sind das für Seminare?
1: Und das ist eine ganz große Bandbreite. Also auch im Online-Bereich. Also wer, wer mich online auschecken will, wir haben eine große Plattform, die heißt Homodea.com. Da gibt es alle meine Online-Kurse. Also ich sage mal, es gibt, also vielleicht interessant für junge Menschen ist definitiv äh, das Thema Berufung. Also ich habe viele Seminare zum Thema Berufung. Ein ganz großes Thema für mich ist Partnerschaft, Beziehung, wo wir immer versuchen, alle Ebenen zu betrachten. Also die psychologische Ebene, aber eben auch zum Beispiel die neurowissenschaftliche Ebene. Was passiert denn in einem Gehirn, wenn es verliebt ist? Und warum gibt das Verliebtsein weg? Wie kann ich es wieder neu schaffen? Und dann gibt es so, so das Kernseminar von uns, das heißt Phoenix. Es geht acht Tage, das ist nicht wirklich ein Seminar, das ist eine Initiation. Also das ist wirklich für Menschen, die sagen, ey, ich habe, es ist halt, dass ich mich neu gebäre, dass ich neu auf die Welt komme. Das ist übrigens auch wirklich gut für teenager mit.
0: Das klingt ganz toll. Werde ich hier alles verlinken. Bevor wir jetzt hier zum Ende kommen, Feit, hast du noch mal so einen Tipp, wo du sagst, liebe Eltern, bitte achtet doch ein wenig darauf
1: Also wenn wir alle verstehen, dass ein Gehirn immer auf der Suche nach Ekstase ist. Immer. Ja? Und wenn die Ekstase fehlt, dann suche ich die Ekstase in den Kartoffelchips oder in einem Gruselfilm oder einem shooter geben das hilft schon. Und dann zu sagen, okay, also ja, wir sind hier gekommen als auch als eine Zweckgemeinschaft, die Alltag miteinander teilt. Und das ist achtenswert. Aber wenn dieser Alltag die Ekstase auffrisst, dann heißt es Stopp für alle Beteiligten. Und dann heißt es, die Routine durchbrechen, ausbrechen und was Neues machen und uns auch klar machen, also wenn wir als Eltern nicht genug Zeit in diese Kids investieren, dann ziehen wir Generationen ran, die uns selbst später noch mal so wie die Ohren fliegen werden. Also auch aus einer rein egoistischen Sicht sollten wir sagen, hey, das ist meine Zukunftsinvestition. Und ich möchte nicht irgendeinen so Zombie, der nicht mehr richtig laufen kann, der nur noch vor diesen Geräten sitzt, sondern ich möchte gerne einen jungen, leuchtenden, freidenkenden Erwachsenen an meinem Tisch sitzen haben, weil das ist die beste Garantie dafür, dass der mich später, wenn ich mal Rentner bin, wird.
0: Das stimmt und da kann man gar nichts hinzufügen. Veit, wir sind jetzt schon bei Ende angekommen. Wir haben uns eine Dreiviertelstunde ganz, ganz tolles Gespräch geführt. Die Zeit ist wie im Flug vergangen. Ich danke dir für deine Zeit und werde alles, was du jetzt hier genannt hast, nochmal in den Show Notes verlinken. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlassen uns doch gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung auf iTunes. Und wenn du Fragen an Veit Lindau hast... Dann kannst du sie stellen unter allen in den Shownotes. Gemachten Links wirst du den Kontakt zu fight finden und kannst dort deine Fragen stellen. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank. Ciao. Tschüss.